0: ¡Hey! ¡Bienvenidos! Estamos de regreso, o por primera vez, todavía no sabemos, en este eh, podcast que no es mío, eh, pero es de alguien que ustedes conocen y quieren mucho. Estamos en consultorio 7, me atrevo a decir, voy a... Apropiarme de ese nombre y hoy voy a estar presentando a la persona, a la doctora, a el ser humano, el ser del universo que está aquí presente. Eh, vamos a entrevistarla para que la conozcan y entiendan un poco más de qué va este podcast, de qué va este proyecto. Eh, yo soy Kevin Cartón, soy la persona detrás de las cámaras. Eh, eh, en, en general soy ingeniero. Y eh, mi pasatiempo es estar aquí haciendo preguntas a la gente. Y hoy voy a estar entrevistando a Kiara Karen Peralta. Así Parías. es. <risa> Kiara, bienvenida a Muchas tu podcast. Gracias.
1: Bienvenido, bienvenido, bienvenida. No sé qué está pasando. <risa> ¿Qué pues
0: es, es una entrevista y es para que la gente te conozca y que digan, bueno, y, y ella entrevista a todos estos doctores y a esta gente que la rodea. Estamos aprendiendo, pero quién es Kiara, ¿no?
1: Sí, eh, soy una persona, mujer, de 35 años, médico general, y que por inspiración y un poquito de influencia en todo este nuevo entorno de creadores de contenido, Kevin, mm-hmm. <ríe> okay. me, me, sembró, me sembraste esta, esta, esta idea del podcast. O sea, okay, como okay. que se empieza a contagiar, se empieza a contagiar de, por el núcleo, ¿no? En el donde en donde empezamos a conocernos y a trabajar. Así es. Y, y pues el podcast, dije, va, es un poquito de conocer, conocer más allá de, de, de la, del profesionista, vaya.
0: Sí, el podcast es un formato muy bonito donde nos podemos sentar y hablar durante un periodo de tiempo aproximadamente una hora y es un formato que se ha popularizado mucho y además que nos permite a todos como es como un yo lo miro como si fuera una sesión terapéutica a veces, ¿no? Sí, eh, es oye, yeah. no, no somos profesionistas, <risas> pero estás una hora hablando con una persona, o sea, eh, prácticamente lo que haces es en una sesión de terapia, obviamente que aquí no vas a o sea, hay una comunicación diferente, pues no no es sí. un profesionalismo, pero es una catarsis al final de cuentas. Terminas conociendo a esa persona y a veces hasta sientes que son tus amigos, ¿no? O sea, como, como persona que escuchas podcast, yo escucho y consumo contenido y a veces ya tengo dos años escuchando un podcast y siento que son mis amigos.
1: Sí, eh, totalmente de acuerdo contigo y creo que eso ese feeling lo quería llevar a un formato de profesionistas que tienen como este estigma de estar como muy, eh, muy herméticos, muy frío, muy cerrado, muy estructurado, pero pues cuando uno va a la cocina y, y escucha el chismecito. Y las experiencias de vida a mí me han ayudado bastante. Todos mis colegas, las historias de vida que ellos, ellos tienen, uh-huh. me han ayudado a, a estructurarme y a planificar.
0: Entonces tú, a raíz de esto que, que te ha servido, que has ido escuchando de, de otros doctores, sus experiencias, tú quieres compartirlo porque ves esta que puede funcionarle a, a las demás personas. Totalmente,
1: ¿no? totalmente. ¿Ese es como tu objetivo
0: con el podcast o cómo es, cómo lo visualizas? Porque una cosa es lo que imaginamos y lo que queremos lograr y ya cuando nos sentamos aquí estamos, ah, ¿sabes? Con los piecitos. Ay, ¿sabes? híjole. Es o que... sea, sin si recordar lo que ya grabaste. O sea, ¿cuál es tu visión de hacer este proyecto? O sea, por lo mismo que dices que, que tu profesión, a veces la gente se ve como muy cuadrada o que la sociedad tiene ciertos estigmas, ¿no? O tiene ciertas ideas de que los doctores... Mm, o sea, ¿tú quieres humanizar a la gente? ¿Qué es lo que quieres hacer con este proyecto?
1: Ese es el principal punto y lo acabas de mencionar. Humanizar. Ok. Porque eh, se tiene... Se tiene una idea muy estructurada, ¿no? Se tiene como un estereotipo que está bien. Se necesitan las etiquetas y estereotipos para entender el mundo. Por lo menos a mí me funciona uh-huh. porque es casi la manera en la metodología en la que uno yo estudié, ¿no? Como... Eh, clasificar, tratar, diagnosticar, entonces el, esta estructura siento que solamente se fija en el en, en, como profesionista y como que se nos olvida que hay todo un camino detrás y no sé si aquí es estoy cantinfliando un poquito pero como es una profesión que eh, mira por algo cuesta lo que cuesta una consulta sí, sí, sí. <ríe> y y es porque conlleva mucho, mucha inversión de tiempo, uh-huh. de tiempo de vida. Entonces, va muy paralelo a, a la vida personal. Pero la vida personal siento que no se cuenta. Okay. O sea, hay tengo colegas que tienen hijos con autismo, por ejemplo, uh-huh. y que cuando llegan a trabajar, les o sea, ves el cansancio, ves, pero
2: oh, tienen uh-huh.
1: que separar eso. O sea, como veía que hay, que hay otro, otro tipo de pues de información de conocimiento ahí que se podía compartir no uh-huh. sé si no sé si me lo estoy expresando apropiado sí, pero...
0: a lo que estoy entendiendo es de que o sea una cosa es la profesión y lo que somos eh, Exacto. durante las horas laborales pero también cómo nuestro entorno exterior nos está afectando y cómo llevamos una cosa con la otra y cómo terminamos siendo humanos no porque
1: totalmente Ajá. y eso para cualquier profesión pero pues yo me daba cuenta que en los podcasts que yo consumía, pues me quedaba, ¿dónde está la mía? ¿Dónde está? Porque los ingenieros, todo, todos, o sea, todos uh-huh. conlleva, pues tenemos varias vertientes, varias burbujas, ¿no? de, de Que nos complementan como humanos, pero sí me, sí me hacía mucho ruido que, que por esta como estatus de jerarquía no se cuestionaba o no se platicaba mucho el detrás. Y por lo menos en mi conocimiento probablemente habrá por ahí eh, chats o podcasts uh-huh. ¿no? similares. pero
0: Sí, muy, muy probablemente existan por ahí. Igual no me ha tocado verlos, no estoy me tan tampoco. involucrado. Eh, todos sabemos que el, el podcast ha sido acaparado por los comediantes. Eh, desde af- desafortunada o afortunadamente eso ha sucedido. Tú tienes una mezcla de ambos. Eh, eres médico y eres eh, comediante. Eh, Bueno, yo te considero comediante. No sé si tú ya te consideras comediante.
1: Ay, Dios, me ha costado mucho el proceso de la aceptación, pero sí, a este punto sí me considero comediante. Eh, Principiante, comediante. Bueno, para
0: para mí eres comediante desde el momento en el que te animas a subirte un micrófono y le tomas esta como pasión a a estar yendo constantemente, ¿sabes? A a, a decir, ok, ya le voy a dedicar un tiempo de mi vida a esto y voy a ir a tragar cajeta y voy a este, eh, estar aquí y me voy a salir de una posada que, que me tocó ver por ahí que te, te salías para ir a dar show. Y ese compromiso veo que también lo tienes reflejado mucho en tu carrera profesional. O sea, ya eso habla mucho de ti, independientemente de si te gusta o no te gusta, si te apasiona o no te apasiona la comedia u otras cosas. Habla mucho de quién eres, el empeño que le pones
1: a las cosas. Es que soy virgo. Ay, ah. no es cierto. Sí, cierto, sí soy virgo. Pues es que en relación a a la comedia, esto surge en pandemia. Para mí sí fue un punto de quiebre. O sea, sí fue muy significativo y no lo olvido. Porque me recuerda que no debo de volver a vivir en ese automatismo, ¿no? De... de, No, lo tengo muy presente. Me tocó trabajar mucho en como a muchos colegas, como el de primera línea, ¿no? Los médicos generales, éramos instruidos por los especialistas, pero quienes predominaban, los soldados de la primera línea, pues éramos nosotros. Y yo estuve muy privilegiada donde trabajaba, porque trabajo, porque es, public- es privado, pero di muchas consultas eh, a domicilio. Y eso me... como me...?
0: Te- te cambió la perspectiva completamente, ¿no? Totalmente. Porque fue consultas a domicilio durante pandemia. Sí. Wow, o sea, tú eras de las que iba y llegaba acá con todo el disfraz completo de... Con la
1: máscara y con... Y veía todo, o sea, veía... Es diferente cuando una persona va a tu consultorio, a tu núcleo, pero cuando tú vas a sus núcleos, era, era como muy, pues muy enriquecedor y muy impactante también. Uh-huh. O sea, de todos los estratos socioeconómicos, de cómo las jerarquías que tenían el enfermo en el núcleo familiar, o sea, qué tan... Eh, es en las fotografías de la familia, ver uh-huh. cómo, cómo viven. Ay, no sé, para mí sí fue como bien impactante. Y también, pues muchas veces aislaban a la persona. Y yo era la única con la que platicaban. Entonces iban y... Porque acu- te acuerdas, ¿no? Las Ajá. medidas así bien extremas. Entonces yo era como el medio, ¿no? de lo que quería decirle el paciente a sus familiares. Me tocaba despedirlos. O sea, como me tocaron, me tocó uno que. Te digo, que bimbo, a llorar.
0: ¿Ah? <risa>
1: Mira, aquí es un espacio
0: seguro eh, durante dos Mira, horas. Mira, yo ¿eh? ya me siento
1: en mi terapia. <risa> Recuerdo una, una pareja de personas geriátricas, personas ya abuelitos. ¿A qué se
0: refiere con geriátrico?
1: Abuelitos, arriba de 65 okay. años. Gracias. Es el término <risa> apropiado para no decirle viejitos. Ok. Y que ese es otro punto que quiero aderezar. Vamos a encontrar en el podcast muchos, mucha terminología que anteriormente nos, no, no se cuestionaba y que ahorita a lo mejor ya no es políticamente correcta, pero es que también hay médicos de diferentes, de diferentes generaciones. generaciones. Uh-huh. Y y creo que también debemos de ser un poquito más flexibles, ¿no? Como entender de dónde viene el el decir viejitos, el decir... eh,
0: Ok, entonces geriátricos. Geriátricos,
1: viejitos, dependiendo. O Edita, eso, oye. Ah. No, no, está
0: está bien. Es que yo te pregunto porque yo eh, no soy médico, no soy doctor. Eh, Lo más cercano que tengo, ese es un chiste que quería ser doctor Simi, es lo más cercano que tengo (ríe) a la medicina. Y, y de ahí en fuera soy ingeniero, o sea, y hablo, te puedo hablar de aviones, ¿no? Porque eso es lo que me dedico a probar partes para aviones, pero
1: Uh, pero no es que acaba de ca-
0: No, 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 no. Sí, sí, <ríe> cuando lo vi dije, a ver qué partes fueron. Sí, 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 dije, corre. Estaba
1: ¿no? viendo un TikTok. No, mira, yo ya me fui por otra línea. Sí, estaba sí, sí, viendo... no,
0: ahorita vamos a regresar a los geriatricos. <ríe>
1: estaba viendo un TikTok que esta empresa que estaba produciendo estas partes de los aviones cayó en un 9% en la bolsa. Uh-huh. Y que gran parte de estos aviones eran de Aeroméxico. Y yo, ¿qué?
0: Pues, eh, sí. <ríe> sí yo... que no, no estoy muy enterado exactamente de cómo sucedió, pero, pero sí sé que si estás involucrado puedes terminar en la cárcel. O sea, ahí tu firma, la aprobación que tú diste, puedes terminar en la cárcel. Entonces,
1: eh, me
0: gusta mi trabajo y espero que nunca estar involucrado en algo así. Porque sí me me ha tocado aprobar piezas de de tuberías que van de combustible, de distribución de líquidos, que son partes vitales, ¿no? Entonces, pero bueno, esa es otra historia. Esa es para cuando me entrevisten a mí. (risa) Pero sí es como que sabes que tienes que hacer las cosas bien. Wow. y en las tardes cuento chistes
1: <risa> <risa> wow
0: sí pero ¿No sabe bueno eso? sí 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 qué cool qué sí eh, sabe bueno eh, geriátricos Volvamos, eh, <risa> ah, me interesó perdón. me interesó el tema porque traigo varias preguntillas por ahí
1: sí sí disculpa, que lo divagar bastante es, eh, es fuerte dices eh, ser
0: este vínculo bueno fue fuerte en su momento
1: fue fuerte el, el vínculo que, que a veces me tenía que poner como este medio entre la familia y el enfermo y recuerdo mucho una pareja, una pareja geriátrica, los dos estaban enfermitos en su cama, uh-huh. eh, tenía que salir, entrar, había un hijo que era muy constante, o sea, que él también entraba co- todo cubierto, y uno de ellos fallece, uh-huh. en esa casa me, to- me tocó atender a seis, cinco salieron, uno no, uh-huh. y... Para mí fue como bien fuerte este proceso de ver la despedida, ¿no? De Desde el diagnóstico, duró una semana el señor, entonces se dejaron venir ¿Cuántos años tenía el señor? 81 Ok. Más o menos, y ya, ya una edad muy avanzada y difícil sí, de Sí, complicada tratar. también. Complicada.
0: Y más para la situación que no sabíamos que estaba pasando sí. y ustedes más como doctores
1: Y su esposa también de la misma edad uh-huh. y esa es entre, entre, otros, entre otros casos, pero recuerdo mucho su mirada de uh-huh. estoy bien a gusto porque y lo veía en el entorno, no la familia bien unida, se bus- uh-huh. buscaban la manera de poder estar en contacto respetando la, las, las reglas de sanidad para no exponerse, uh-huh. pero también me tocaba ver otros, aspe- otros aspectos de abandono, por ejemplo,
0: uh-huh.
1: en donde no, pues tú ya encárgate, yo ya hice mi parte y o sea, ver, como leprosos
0: como... así no o sea como, como <ríe> sí. lo mencionaba en la Biblia que los, a, <ríe> los apestaban ahí
1: y, y pues también entendía me entendía de dónde podías es que de dónde es que podía venir esto no como bueno viene de qué qué vínculo generaron en el transcurso de la vida que ahorita a lo mejor los hijos se sienten que cumplieron con su dere- con su obligación al decir yo ya le hablé a un médico y ahí tú tomas las decisiones y yo casi casi porque también era, o sea, era un pelearte por, por tanques de gas, de oxígeno, de uh-huh. gas, oila. Este, el oxígeno es un De gas, gas ¿eh? de oxígeno. Uh-huh. Este, peleándome con el Z-gas, no es uh-huh. cierto. Eh, no, en serio, sí era, era súper pesado estar hablando, buscando proveedores, uh-huh. estando... Y a veces siento que me metí y me involucraba más con, con, con unos que con otros, porque pues no no veía que se delegaran estas responsabilidades en la familia. Uh-huh. Y, y ahí me hizo... Para mí fue como un punto muy importante. Yo dije, esta situación es extraordinaria. Espero que no nos vuelva a pasar. Creo que siempre hago un énfasis en mis historias. Mm-hmm. Y no pidan antibióticos. Eh, pero... Pues sí, esto me hizo replantearme mucho. ¿Qué es lo que quiero? ¿Y cómo es de volátil y fugaz la vida?
0: Sí. Yo... yo estoy como impresionado y también estoy así como en un punto en el que admiro un chingo la profesión de, de médicos, doctores, eh, por la frialdad que debiste tener. Que aunque ahorita ya estás como en un punto en el que demuestras que no eres fría realmente, uh-huh. pero en el momento yo me imagino que tú tienes que ser un poker face y, y así de... de Ya hasta que llegas a tu casa lo procesas todo y debe ser muy fuerte.
1: Y esa, y esa es la parte que, pues, no nada más a mí me pasaba, ¿no? También Ajá. a mis compañeros. Recuerdo una compañera que me contó que ella tuvo que trabajar en la institución eh, pública y no se dieron cuenta de tantos pacientes que tenían que una había fallecido en Navidad. Y ver, dejaron una... Le habían dejado correo, unas cartas de su familia. Y dice que, pues, a ella le entregan la guardia, va a hacer revisión de camas. Y había, estaba, había fallecido una abuelita. Ajá y le lee las cartas de su familia. O sea, al cuerpo. A sí. No manches. Me lo contó y las dos chillando así. Sí, o sea, que... ya me
0: llegó a mí fue como que me. Y yo,
1: ay, mujer, ¿cómo te la rifaste? Le dije, pero uh-huh. pues, o sea, nos buscábamos entre nosotros como para soltar esa catarsis, ¿no? Uh-huh. Y también, o sea, los que eran líder de jefe de pisos, ¿dónde pongo? ¿A quién le voy a dar el oxígeno? Un paciente de, de 40 años a una persona de 60. O sea... Eh, tenían que cargar con esa responsabilidad de, de decisión y que luego se las llevaban a su casa y que a lo mejor y no las manejaban allí las Ajá. emociones, pero entre nosotros, o sea, como que las soltábamos. Pues, ese,
0: ese ejercicio de a quién le pongo el, el oxígeno a alguien de 60, a alguien de 40, creo yo que se lo pones al de 40, ¿no? Sí. Sí, porque es lo mismo cuando en un carro Tesla que se manejan solos, están programados de que eh, tomar una decisión. Sí. Si, tiene que tomar una, una desviación fuerte por algún accidente y dentro de su panorama hay un viejito y hay un niño a quien decide atropellar y el carro tiene que tomar esa decisión. No, Entonces. Eh, el carro ya
1: decide por mí.
0: Sí, o sea, si dentro de las maniobras que tiene que hacer, tiene que sacrificar una vida, tiene que tomar la decisión de a quién va a atropellar. Sí. Eso lo escuché de cuando recién sacaron lo del piloto automático, no sé si sea 100% real pero me recordó mucho esta decisión que ustedes tienen que tomar
1: sí eh, bueno. eh, afortunadamente yo no me vi involucrada en, en esa no estuve en esa posición pero uh-huh. quienes nuevamente o sea nosotros recibíamos órdenes de los especialistas y hacíamos actualizaciones cada semana y, y a ellos les tocaba o sea y ellos o sea así en plena junta de que ahora esta semana se vio que estos nuevos estudios en tal país les fue así eh, vamos a implementar este nuevo tratamiento y eh, y él no quiero decir ningún nombre en ninguna institución. Sí, sí. Pero en tal lugar, eh, el oxígeno se está volviendo un tema. Ayer tuve que hacer esto. O sea, y veías veías al doctor así como...
0: Sí, pues ah, tienen que descargar todo eso en Descargándolo con
1: nosotros y pues sí era como... Sí fue, sí fue como muy... Creo que hasta ahorita lo sigo procesando, pero por lo es mismo que no tema, lo olvido.
0: El tema de la pandemia fue como que nos asustó tanto que todos... En cuanto nos quitamos el cubrebocas, decidimos ya no hablar de eso. O sea, el, sí. el tema se fue con el cubrebocas. Sí. Y ya yo creo que la gente escucha un tema en el que hablan de pandemia, un podcast, un programa, algo, y todos dan así como, ay, no, vámonos de aquí. No queremos revivir ese Vietnam, ¿no? O sea, no queremos revivir ese, esos, um, ¿cómo le llaman? PTSD, el…
1: Trastorno eh, postraumático, sí. postraumático.
0: Porque lo que mencionas de de aislarte en casa y todo eso, yo estaba así como de, güey, no recordaba que había estado tan cabrón. O sea, no recordaba que había gente falleciendo en sus casas. O sea, sí, dice, pero en mi cerebro lo lo aislé.
1: Es que es un mecanismo de defensa y y se necesita. Y y creo que esos mecanismos los utilizamos bastante. Y a mí por eso te digo que eventualmente me tronó. Me tronó porque yo tenía, a mí la pandemia me me tumba los planes de boda. O sea, yo me acaba de comprometer. Y ya estábamos así de que, ok, ¿dónde, no? Como ya estábamos en, en ese punto. Eh, me tumba, el eso retrasa mi proyecto profesional que era eh, revalidar en Estados Unidos uh-huh. y allá hacer la especialidad, quiero psiquiatría. Uh-huh. Empática, bueno. okay. <ríe> Es cierto, sí. Y quiero hacer la especialidad. O sea, traía todos mis planes y estaba muy ensimismada y muy enfocada y de uh-huh. repente llega algo un factor ajeno a mi plan y tumba todo y después fue como, a ver yo no pasé por esto y le voy a hacer caso omiso yo recuerdo, yo recuerdo ir manejando al trabajo con un montón de miedo y, y pensar, ¿se acabó? o sea, ¿se acabó? a ver a, qué, a qué, en qué momento me contagio y, y, hasta, y, donde re, de. y hasta donde dé y fue como ¿y, y sí hice lo que quería? O sea, sí, okay. Ajá. O sea, como me empecé a cuestionar los otros aspectos y las otras, las otras esferas de mi vida que siempre uh-huh. han sido como muy, muy satisfactorias, que pero por el, la inversión de tiempo las vas dejando. Uh-huh. Y también te vas casando con el personaje, ¿no? Como el, con el estereotipo, como me tengo que ver de cierta manera, me tengo que comportar, no decir ciertas cosas, no, no, no usar cierto lenguaje. Obviamente en una consulta, ¿no? D- Uh-huh. Cuando atiendo a conocidos, yo cierro la puerta y digo, aquí entra mi papel de doctora. Uh-huh. Vamos a... Aquí, aquí es otra dinámica. Uh-huh. Porque en Facebook, en Instagram, puedo ser más, más, más irreverente. Puedo decir incluso alguna palabra antisonante. Uh-huh. Pero en lo que es en mi trabajo, es, 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 otra, es otra cosa, ¿no? Y... ¿ya qué iba? <risa>
0: <risa> yo te dejé fluir, ¿eh?
1: <risa> sí, o sea,
0: de... de, de.
1: Me empezaba a cuestionar esto, ¿no? Como el, el, esa estructura de, en mi consultorio ya lo llevaba a otros aspectos de mi vida. como Y te das cuenta que, bueno, yo me empecé a dar cuenta que yo criticaba mucho a la gente. Ay, eso ni da risa. ¡Ay! Ese, ese podcast está chafa. O sea, como veía que gente hacía cosas y que yo las criticaba un montón. Uh-huh. Y era como, pues es que yo estoy infeliz. Exacto. <risa> yo soy la infeliz. O sea, no uh-huh. no 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 todos entran en, dentro de esta métrica tan, tan formal, uh-huh. tan estructurada. Y eso no significa... Y eso... Ajá, pues... Me estaba olvidando de esta parte creativa y de la parte de... de pues de las otras esferas que me gustan bastante y que había olvidado y en la pandemia me lo trajo como...
0: Dejaste de alimentar esos... esos ese amor que le tienes a diferentes
1: sí áreas de y, tu vida, y, que, que te son, vuelven tú, que es que parte me vuelven. de tu vida. Ajá, mm-hmm. que me vuelven, que me vuelven. Y me lo planteé y de ahí fue que regresé a los Opens. Apenas empezaba a bajar, empezaban a... nos empezamos a acoplar con la pandemia y conforme ya vimos que no me morí. <risa> que no me morí, que seguí. Ahí, o seguí no sé. Bien. No, conforme se fueron acomodando las cosas, eh, otra vez, ¿no? Vuelves a tu loop de tengo que hacer esto, voy a comprar esto. No, es como okay. bien mecánico, muy, muy mecánico. Y, y fue como, no, recuerda que hay cosas que querías hacer uh-huh. y que no necesariamente tienes que ser la más chingona o tienes que rifar porque también esa era como la, el pensamiento constante de que tienes que hacer algo no uh-huh. solo porque te gusta, sino porque tiene que estar bien. Y es que este es nuevamente el pensamiento estructurado el, de mi carrera, pues.
0: Él tiene que no estar bien. No te puedes equivocar.
1: Ajá. Entonces llego a un, a un grupo de stand-up y donde me dicen, es que el error es tu materia prima.
0: Ajá. Sí, sí, sí. <ríe> y yo, ¿Qué, Aquí espérate? abrazamos el equivocarnos.
1: <ríe> y yo, ¿qué? Sí. Entonces para mí fue como, ¿cómo? O sea, aquí uh-huh. sí me puedo equivocar y no pasa nada. Al contrario... Y fue muy liberador, fue pues súper liberador. Entonces, eh, pues sí, básicamente de ahí vuelvo a abrazar stand-up uh-huh. y de ahí le he seguido.
0: ¿Siempre quisiste ser doctora desde chiquita o qué querías ser cuando estabas?
1: Quería, me, fíjate que yo no me acuerdo, me acuerdo que una, eh, me acuerdo, no me acuerdo, pero una amiga de la primaria me dice que yo sí decía que quería ser doctora. Me gustaba la biología, la historia. Y la verdad que sí, era medio nerdilla en en, en etapa básica. Y cuadro de honor y esas ondas. Pero. A mí me gustaba mucho el teatro. Teatro. Y recuerdo recuerdo que, como en quinto de primaria, escribí una obra. Una obra de teatro y organicé a mis amiguitos y todo el rollo. ¿De qué iba la obra? No la tengo muy presente, pero era, era como. Era así como medio las chupitos tipo.
0: Lo que veía en casa, dices, ¿no? Claro,
1: no, pues yo, yo soy muy franca en ese aspecto Ajá. que tengo parte de mi rutina. Que si a mí me ayudó el, el trascender o hasta tener movilidad social, uh-huh. es, fue la educación. Tuve el privilegio de la educación, que estuvo muy marcado por mi mamá. Uh-huh. Como que en la primaria ya vieron, ah, esta niña memoriza rápido, <risa> entonces... así o sea, sí es trucha, ¿no? Sí, sí vale <risa> la pena invertirle. Sí, vamos entonces. a invertirle en Ajá. ella. Pero pues vengo de un entorno, vengo de un entorno madres solteras, soy la mayor de Ajá. tres hermanos. Wow, eres la mayor. Soy yo, la mayor.
0: Yo imaginaría que eres como la de en medio, la... Bueno, no, es que coincide. Yo también soy el mayor. También. Entonces, sí. Sí,
1: Ajá. sí, como Ajá. que ahí hay una estructura.
0: Fíjate, ahorita antes de hacer el primer corte, creo que lo tengo que hacer... Ser el mayor nos cargaron con chingo de cosas y ahorita que ya estamos grandes estamos rompiendo y por eso andamos en este pedo de hacer comedia y todo eso. O sea, Ah,
1: mucha responsabilidad. En un punto
0: dijimos ya estuvo, no tengo que cumplir con estos parámetros perfectos. Necesito ser libre.
1: Sí. Sí, y, y creo yo que es muy valiente porque también es, vemos esta estructura. Uh-huh. Ay, bueno, yo me siento muy valiente porque también veo esta estructura en donde puedes replicar el ejemplo, ¿no? O tengo compañeras que dicen, estamos de acuerdo que en México es, las madres solteras siguen encabezando las líderes de... Mi lugar, madre soltera. ¿no? Uh-huh. Y madres Ajá. Y creo que entiendes esta parte en donde es fácil, puede, es fácil volver a replicar, ¿no? Como las nuevamente... Si te toca cuidar tus hermanos, pues después apenas tengas le edad casas para tener hijos y cuidar a tus hijos. Repetir el patrón, Repetir dices. el patrón, exacto. Y esto lo veía también con las personas con la, las que crecí, con mis compañeritas de primaria, uh-huh. de secundaria. Entonces. Es
0: que una madre soltera, o sea, son muy chingonas y máximo respeto para ellas. Mi mamá es madre soltera. Eh, si algún día ve mis podcasts, pues mira, aquí vas a ver que sí le reconozco porque ella piensa que nomás digo chistes de ella en, en, en la comedia. Pero no, son, son muy chingonas. Sí. Pero también tienen esto que al hijo mayor lo terminan le terminan dando las responsabilidades de la otra parte que le falta ese matrimonio. Sí. No sé si...
1: Sí, te vuelves el esposo tipo raro, ¿no? Sí. sí, o
0: en tu caso, pues también, ¿no? Adquieres ese papel tanto para apoyar con tus hermanos y ahí, entonces, ¿cómo, cómo fue sí, para ti eso?
1: Pues es que de parte de la rutina en donde digo que escuela pública, turno de la tarde, mi mamá cuando se divorcia, eh, se separa. tiene De ser ama de casa se tiene que regresar a trabajar. Uh-huh. Entonces yo tenía ocho años y mis hermanos cinco y tres. No, cinco y cuatro. Uh-huh. Ay, me sacan cinco años y seis. Entonces ocho, dos y... Saquen las cuentas. Sí, sí, sí. Andamos <ríe> entonces, en el mismo rango, ¿eh? Sí. Ajá. Uh-huh. Y pues no había quien cuidar en la mañana, entonces me tienen que cambiar a la tarde. O sea, el cambio... Yo iba en mm, la escuela en la mañana. Okay. Pero me cambiaron a la tarde porque tenía, teníamos que reestructurar otra vez la dinámica familiar. Sí. Entonces a mí me corresponde. Y de ahí se vuelve algo que ya trabajando en terapia es un... Mira, tienes ocho años, no esperamos mucho de ti, nomás que no se te mueran.
0: Básicamente. <risa> básicamente.
1: Sí. Básicamente, entonces... La como mascota que esto... más complicada de
0: cuidarnos. ¿sí? Sí.
1: Y como que esto yo creo que influyó bastante entre pues, la facilidad que se me daba la escuela, ciencias naturales, historia, y que no se muera alguien, no, pues medicina.
0: Y era casi tu refugio la escuela, me imagino, ¿no? Lo fue. Por, por, bastante. Por...
1: Yo lloraba cuando hacían cancelaciones de clase. Lloraba.
0: Era tu, tu... Me molestaba bastante. Güey, es mi momento sí. libre. No voy a estar cargando con estas responsabilidades. Solo sí. tengo que hacer esto que es más sencillo que estudiarlo. Sí. es
1: estudiarlo.
0: Porque mantener viva una persona a los ocho años es sí. como de...
1: Güey. No, y tenía instrucciones muy claras, ¿no? Porque uh-huh. si sí llegaba a cierta hora una persona que me iba a llevar a la escuela. Pero, o sea, en el Inter dejaban los desayunos, yo los tenía que meter al micro. O sea, como ya en una, un, una situación en la que... Me encanta ver el página del Inegi.
0: Okay. <ríe> me fascina, sí, sí, sí.
1: no sé por qué. Pero es muy común. De eso está estructurado el país. De, en su, en...
0: Madres solteras, relaciones. y sí. Totalmente. En eso está sostenido México desafortunadamente. Desafortunadamente. Eh, eh, por lo menos las personas que ya me ha tocado conocer ahora de grande, que son nuevos papás y eso, por lo menos he estado viendo que ha ido reduciendo la cantidad de madres solteras. O por lo menos en el entorno en el que me estoy desarrollando. Te veo un poco menos, ¿no? Se, se extendió más eh, los padrastros porque no deja de haber abandono. Pero hay otros que dicen, güey, pues ahí está, ¿no? Que también tuve un padrastro en su tiempo. Entonces, eh, un saludo donde sea que esté. Sí,
1: sí, pues, este, el, el como esta dinámica, eventualmente, pues fue funcional, obviamente. Uh-huh. Se tenía que, que establecer. Y uno normaliza, o sea, dices, pues así es normal, ¿no? Es como, esta es la manera de, en, encuentras el refugio en cosas, pero eventualmente llegas a la adolescencia, al, llegué a la prepa y me empecé a cuestionar cosas. Y para esto también, creo que soy muy incisiva en ciertos temas, en mi rutina, estaba viendo mis videos. Sí. Y muy político, muy religioso pero hay tras hay trasfondo
0: y yo, trastornos y ¿sí, ¿sí? trastornos
1: <ríe> yo pertenecía a un grupo a un grupo católico juvenil okay. que era muy beneficioso para mi mamá porque pues o sea, me congregaba con los niños de mi edad en una, en una iglesia y juntábamos fondos y yo era tesorera. tesorera.
0: Okay. Y ya y... responsabilidades donde ibas. ¿eh? Do-
1: sí, oye. <ríe> wow. Y era tesorera y juntábamos durante el año para irnos de campamentos y hacer actividades, que si sí, el festival, que si sí, esto, nos mantenía ocupados. Yo fui muy feliz en ese grupo como de los 11, 12 a los 15. Uh-huh. Y de repente, bye, nada. Tuvieron que mover a la persona encargada por acusaciones. Ok. Y yo me quedé muy enojada. Muy enojada, muy enojada. ¿Muy por, enojada
0: por las acusaciones o porque te dejó sin responsabilidades?
1: Las dos. Las dos. O sea, la analizo ahorita y las dos. Y, o sea, y sigo enojada con la institución Ajá. porque cualquier institución que abuse de su poder, ¿no? Porque... Eh, y se ve reflejado en mi... En, mi, ¿En tu en rutina. Mi, en mis rutinas. Ajá. Pero sí estaba muy enojada porque pues fue muy abrupto. O sea, como que, ¿qué? ¿Y ahora? O sea, y una no la veías venir. Pues ¿quién lo va a ver? ¿Quién lo va a ver venir a los 12, 13, ¿no? Ajá. Pero... Pero sí, sí fue...
0: Eso, eso me gusta mucho de, de tu rutina, de la parte de comediante. Digo, deja, vamos a dejar poquito a un lado lo de lo de lo médico. Eh, hablas de ti. Pocas personas hablan de ellos. Casi siempre todos se van como, ah, creo que esto es chistoso y es cagado, pero no dice nada de ti, ¿no? Entonces tú sí eres una de esas comediantes que se sube y se nota que está hablando de algo que le molesta, algo que le pasó. Y... Al final de cuentas, yo creo que esto es lo que más vale cuando haces comedia. El que seas tú, el que hagas esta catarsis con el público de, güey, no hay nada más original que te cuente cómo yo veo el mundo, mi experiencia y qué es lo que está pasando. Y es una catarsis, como lo dicen. Eh, Psicológicamente te ayuda mucho también, porque ya empiezas a ver como tus desgracias o lo que te formó y te empiezas a reír de ello, que al final de cuentas es lo único que nos queda. Eh, cómo decidimos estar ante una situación. Si vamos a llorarle mm. toda la vida o si va a llegar el punto en el que vamos a decidir hacer las paces con eso y reírnos con ello.
1: Sí, sí, totalmente. Y, y cuesta mucho, o sea, como hacer esa conciliación porque nuevamente hay una estructura, hay estereotipos ¿cómo, como médico. O sea, mm. a mí aceptar un tag que me hacían en un open mic, miras cómo me lo dudaba. Me la dudaba muchísimo, o sea, era fuerte para mí saber que tenía maestros, que tenía colegas que ahorita la están rifando, que son subespecialistas, que andan en Houston, o sea, que, uh-huh. que la están rifando y yo decía, cómo, o sea, cómo me van a ver haciendo esto and diciendo and chistes. Open my gaze. Ajá, o sea, <risa> sí. para mí fue todo un proceso, pero dije, eso. y nuevamente, te puedes morir en cualquier momento, puede llegar una pandemia, o sea, ¿qué es lo que tú realmente quieres hacer? Uh-huh. Y quién eres tú realmente? Porque de la lucha constante de de, de en dónde estoy, en dónde pertenezco, también se vino un tema que también traigo en mi rutina.
0: Y que que tienes poco que ya comenzaste como a ver esta parte de ya no me importa, que me vean que soy esta persona. Aparte de ellos que te animaste a hacer este contenido. Sí. Y... Bueno, aparte de que la pandemia ya vimos que fue mucho, mucho parte aguas para que te convirtieras quien eres. Eh, quiero regresar un poco a, a lo de la prepa y conectarlo con lo de ahorita. Cuando, cuando tomaste la decisión de estudiar medicina fue por algo y ahora que tomaste la decisión de me vale madre que vean que soy comediante fue por algo. ¿Notas como alguna coincidencia en eso? Por ejemplo, en prepa, ¿cómo fue y ahora cómo está haciendo?
1: A ver, pues, a ver, ayúdame a desmenuzarlo porque no me lo había cuestionado.
0: O sea, en prepa, tú decides, porque todos en preparatoria decidimos qué carrera queremos, ¿no? Tenemos maso, opciones. Maso. Tenemos Yo, opciones. C-
1: tenemos opciones. Yo me fui a la Lázaro, o sea, de primaria secundaria, nerdísima. Ajá. Y, y muy vigilada por mi mamá, o sea, las calificaciones, los... los esas cuando te envían a concursos del Estado y esas sí, ondas, sí, sí. o sea, Ajá. era como, pues, es tu obligación. Ajá. O sea, no tienes nada más que estudiar. Entonces, como que en algún punto era, ay, pues, ¿cuál es la recompensa entonces, no? Sí, llego sí, a la Lázaro, sí. llego a la Lázaro Cárdenas, donde ya era más laxa la vigilancia y la... la...
0: Ya tus Ajá. hermanos estaban mayores. Mis hermanos estaban más y...
1: grandes. Entonces, yo empiezo a tener libertad y me suelto el grupo que me tenía también con otra responsabilidad, ¿no? Que el, uh-huh. grupo, el grupo católico. Católico. Y... Entonces, no, pues yo a descubrir el mundo desenfrenada. Uh-huh. <ríe> <¿Sí>? <ríe> ¡Pum! <ríe> y vámonos. Y las calificaciones no fueron mi prioridad. O sea, era pasar. Pasar. Y no tenía para nada claro qué quería. Yo dije... Eh, yo, me gusta mucho la danza. Fui bailarina por siete años.
2: Uh-huh.
1: Y... Me estaba como muy... Otra vez estaba retomando como esta parte creativa, artística. Pero... También extrañaba esta parte de, pues al final del reconocimiento de si sí puedo, ¿no? O sea, como si soy inteligente. Ok. Creo que no me molesta, hay algo que no me moleste tanto, que me llaman ayer tontita. Como como que, dicen no nada, hay una chiquita, no sé. como, como, O sea,
0: es que me llamó la atención Ay, que, de, que te diga, de que te digan así tontita, así como... como.
1: Sí, porque en esa época te pues, molesta
0: no me, o no te molesta no que me te... molesta bastante ah, okay. que,
1: que, que asuman que no tengo la capacidad de darme cuenta.
0: Ok, ya, ya. Y en
1: ese uh-huh. entonces que yo estaba, pues apenas fiesta, eh, pues puro pari, pues, sí, salir sí. con compas, uh-huh. medio pasar las materias. Y sí recuerdo que pues se creó esta, pues esta imagen de que ay es la morra pari que está bien tonta.
2: Chat. Ajá.
1: Sí, eso está muy okay. re- Ah, como así ah, está chistosa, está curada, pero pues le va mal en la escuela, o sea, está tonta. Y yo, un momento, yo fui representante total o sea, no, sí, sí, como, sí, sí. como que otra vez se me archi- se me prende este chip de no, pero y genuinamente están bien padres las ciencias naturales. ¿verdad? Sí, sí, sí. Y, y no es de tontos. Y también dije, este ritmo no es sostenible. Porque este ritmo no me va a llevar a nada. En algún punto sí recuerdo caminar por mi barrio y y pensar para dónde voy. Me acuerdo nítido, así. Ya estábamos por terminar el el último semestre y era para dónde.
2: Sí, ya te llega esa realidad. te
1: llega esa realidad. Para dónde. Y genuinamente había trabajado, sí trabajo desde los 16, o sea, limpiando limpiaba unas oficinas en gobierno. O sea, uh-huh. siempre a la par de la prepa, ¿no? Porque pues había que costear esas fiestas. ¿Trabajabas los outfits, y estudiabas? Sí, desde uh-huh. los 16. Y, y los outfits, porque yo diseño de modas era una de las posibilidades.
0: Ok, diseño de modas, sí. danza, teatro. Sí. Ok.
1: Y diseño de modas, ajá. Entonces eh, no mmm, aplico la primera vez a medicina y no quedo. Y me quedo un año. Me voy de mochilazo. Ok. <risa>
0: yo, yo pensaría que, que te ibas a aplicar a otra, ¿no? Con tal de no, no dejar de estudiar.
1: No. O sea, llegar a la conclusión de quiero medicina fue sí, es una decisión fuerte. Fue una decisión fuerte, pero también ya estaba en un punto donde pues tenía dos puntos de comparación. no O sea, como una, la parte de reconocimiento académico y veía los privilegios que eso me llevaba. Uh-huh. Y por otro lado, el, el ser más laxa y estar como en la onda que yo lo veía a esa edad, pero Ajá. decía, pues esto no me va no me vaya, no, o sea, no me está nutriendo a dónde me va a llevar Ajá. y tener la experiencia, digo, no estoy romantizando el trabajar a los 16, pero decía, pues es que solamente me va a llevar a seguir trabajando como en, en esto, este, en en esto. esto. y no lo quiero porque pues a mí me gustan, o sea, me gusta tener acceso a otras experiencias, me gusta mucho viajar.
0: Y también el, el trabajar desde tan chica, no sé si te dio esta impresión de no me va a alcanzar toda la vida con eso.
1: Exactamente. Sí, exactamente. Como que dices,
0: güey, necesito más por si quiero alcanzar más cosas. Ok.
1: Y llego a la conclusión, quiero medicina, aplico, no quedo. Sí, obviamente, pues a los 18 uno se siente devastado. No quedas. Y dije, pues voy a trabajar y me voy de mochilera. Y así lo hice. Trabajamos un, un tiempito. Y pues me iba unos meses y luego se me acababa el dinero y regresaba. Y así estaba. Fue como bien laxo ese año. Uh-huh. Mm, ¿Que a dónde llegué a ir? Pues, sí, ¿cómo todo el sur si, ¿Pero de te México? fuiste sola en
0: Mochilazo o te fuiste con, con Alan? Con mi pareja,
1: con okay. Alan. Uh-huh. Que sí, Alan es, es, un, es un pilar muy importante en todas estas dinámicas. Sí, sí, sí. sí.
0: Se ve, se ve el apoyo. Sí, uh-huh. bastante. Shout out.
1: Sí, él, pues de hecho por él, entre stand él me ve consumiendo mucho, uh-huh. mucho material en la casa y me dice, mira, vi un curso y ya, de ahí. Voy a
0: hacer tus payasadas ahí donde sí, sí te pongan ah, atención. Dale. <risa> <risa>
1: okay. dale. Uh-huh. Y, y pues él, ajá, con, con mi novio, que ahora es mi esposo, eh, hicimos todas estas, estas dinámicas de, de viajar. O sea, nos íbamos... ¿Dónde está bol, bol, barato el vuelo? Casi siempre uh-huh. es a la Ciudad de México. Empezaba mucho Volaris a tener tarifas bajas. Nos íbamos a la Ciudad de México y de ahí agarrábamos camión, llegamos creo que llegamos hasta Honduras, un, un, un punto, eh, Belice, como ciudad. ¿Pero ya sabían hasta
0: dónde iban a llegar? ¿O no, nomás, no, nomás era bien, a ver dónde? A
1: ver, o sea, como que sí lo planeamos ya estando allá, pero... Uh-huh. Y, y éramos así como muy... Ah, sí, a ver. Pues es que no lo planeamos. No 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 conectábamos mucho con 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 la planeación. O sea, a ver, vamos a fluir. Okay, muy hippie. Muy, muy astrales. Muy ¿no? astrales. ¿no? Muy, okay. muy astrales. A ver dónde nos lleva
0: nosotros? esta vibra, ¿no? Oye, está chido, ¿eh? Porque es, es una perspectiva completamente distinta a la otra que te gustaba. Como muy control, muy el reconocimiento y eso de repente tirarlo todo bueno no tirarlo va a ponerlo a un lado y luego volverlo ah, a traer
1: y, es, muy y, versa-
0: muy versátil, ¿eh? es muy versátil muy
1: versátil sí pero también mmm, digo gracias a todos los elementos y personas y amigos que soy de poquitos amigos aunque no parezca pero uh-huh. mis amigos de prepa siguen siendo mis o sea tengo dos mejores amigas y, y mis relaciones son poquitas pero las nutro muy constante uh-huh. Y ellos también fueron muy importantes en, en el, la persona que soy ahorita porque eh, pues también me ayudan a cuestionarme, ¿no? Porque nuevamente, o sea, ahorita estaría haciendo yo creo que unas pulseritas con cuarzos. En... Rastas. Rastas y... y, o sea, que no está mal, digo, no está mal, pero... Este es una piedra de onyx. Ah, ya sé, ¿no?
0: Ahí en la bufadora, güey. En la
1: bufadora, o sea... Digo, no está mal para quienes deciden esos, esos caminos, pero sí sí recuerdo que hubo momentos de cuestionamiento de, uh-huh. oye, ¿para dónde me va a llevar nuevamente el, el no tener una planeación, no?
0: Sí, y, y me sorprende mucho porque en la parte que yo te conozco, que de nuevo no es en la parte médica, yo te veo que te sientas para antes de decir tu rutina y la escribes toda. Sí. Y, y ahorita que dices de que no, que lo dejábamos fluir y a ver a dónde nos llevaba, es como, es justo lo que... Bueno, a ese es mi... Mi método en el escenario, déjalo fluir y a ver dónde te lleva la, la conversación. Pero para esas cosas eres más estructurada que para otras, ¿sabes? Es como...
1: Sí, sí, este, es que también como por memoria uh-huh. y porque me he dado cuenta que fonéticamente hay palabras que sí si acomodo, okay. eh, caen mejor en la rutina y a veces se me olvida. Entonces, o sea, porque sí llevo el hilo, ¿no? De la premisa, pero digo, no, pero esta palabra rimaba con la otra, entonces memorízala. Entonces es como volverla a escribir toda, ¿no? Y y pero también esta parte de fluir me la recordó mucho estando, o sea, como migro, ¿no? Primero muy estructurada, luego muy fluida, luego otra vez muy estructurada y ahorita estoy intentando encontrar un equilibrio en ambas.
0: sí. Entonces te vas un año de mochilazo, de vibrar alto, fluir y. y viajes. Tu
1: illuminati. Sí. Yo conocí tu illuminati antes, antes de, de que, que fuera tu illuminati. <ríe>
0: eso sí es mainstream, sí, ¿no? Sí, sí. Ya, muy hipster eso. ¿Vuelves eh, a aplicar directamente o, o sea, durante todo este año estabas consciente que se vuelve a abrir la convocatoria y regreso para eso uh-huh. o
1: Sí. O sea, sí, nunca sí, te olvidaste sí. no, de querer No, nunca estudiar. me olvidé. Y es que también esa es parte de la personalidad que estaba como muy sembrada desde la infancia, ¿no? Como Ajá. Lo que es termínalo.
2: Ok. O sea,
1: lo que empieza termínalo. Y, y en ese punto sí dije, ¿Quién, quién te sí te quiero estudiar. Eso. Mi mamá. Sí, mi mamá me, me enseñó a leer antes de entrar a la escuela. Eh, mi mamá, me acuerdo, me compraba libros así de... Eh, el diccionario, porque pues no había, o sea, en esos tiempos internet. Y me acuerdo cuando, mami, qué significa tan pregunta, buscarla en el diccionario. Y ahorita me dices qué significa. Yo qué ah, chido. Yo <risa> <que> le pregunté <risa> a Yo me, sí, ¿no? me pregunté. Y este me compraba, me acuerdo un libro también de las mujeres más importantes de la historia, eh, pero las pues mainstream, ¿no? A Juana de Arco. Uh-huh. Eh, me acuerdo mucho de la historia de Juana de Arco, no sé por qué. Y, y era muy así mi mamá, como muy termínalo, termínalo. Entonces, pues esa estructura se te queda, o sea, con las las bases con las que que te educaron y eventualmente vuelve, ¿no? Somos ese reflejo de... Entonces, regreso a aplicar a a UABC y en ese punto sí dije, no, bueno, ya no quiero estar tan chilling, ¿no? O sea, sí quiero aprender algo, costura. Siempre le hacía ropita a las Barbies y...
0: Me imagino que tus atuendos de baile y de danza, ¿no?
1: Sí, de uh-huh. hecho, empezaba a hacerme mis atuendos y mis compañeras decían, ¡qué bonito! Uh-huh. Eh, ¿dónde, lo, ¿Dónde te lo hicieron? Y yo, no, yo lo hice. Y les empezaba a vender, yo les hacía sus vestuarios y me uh-huh. pagaban. Entonces, eh, dije, ah, pues por ahí puede ir la cosa, ¿no? Y diseño de modas voy a estudiar. Tijuana no era en ese entonces como un referente importante de, de universidades para diseño de modas. ¿En Entonces, qué año
0: iniciaste la universidad? 2010. Sí, no, ya apenas está saliendo del kinder.
1: ¡Ay, qué mentiroso! treinta <Hola. risa> tengo 35, ¿eh? Mm. Tampoco. Nah, chistillo, chistillo.
0: <risa> Nada, sí, tengo 28 yo.
1: Y, uh-huh. y, y, y así pues dije me voy a Guadalajara
2: uh-huh.
1: y ya estaba yo buscando la manera como de, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Y pues me relajé a hacer el examen y quedé. Que yo creo que fue la, prim- la diferencia entre uno y otro. O sea, el conocimiento ahí estaba, pero la atención de... Era... Me acuerdo me acuerdo un montón de mis pensamientos intrusivos mientras estaba resolviendo las preguntas, ¿no? Y uh-huh. la segunda vez, fluyó y dije, "Ah, ya, lo que tenga que ser. Entonces yo creo que me sirvió irme de tu Illuminati para <risa> pasar el examen. Porque
0: en esa segunda vez que aplicas, sí quedas ya en medicina. Ajá. ¿Y cuántos años son de carrera? Siete. ¿Y tienes especialidad o solo es la carrera?
1: Solo es la carrera ahorita.
0: Porque yo no termino de entender muy bien eso, ¿no? O sea, Ay, qué buena pregunta. Sí, 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 uh-huh. o sea... Okay. C- ¿Cómo? O sea, ¿Que ¿estudias medicina y ya a dar consulta te tienes que especializar o, o qué onda? Y...
1: Eh, médico general son de 6 a 7 años, uh-huh. dependiendo. Eh, Sochicalco maneja 6, UABC maneja 7, 5 son en la universidad.
0: ¿Eres de UABC. De... Yo soy de UABC.
1: Okay. Sí, me acuerdo de mi mamá tío que decía, no hay para pagarte la escuela, o sea, como... O quedas en UABC uh-huh. o, pues, a ver cómo le haces. Tu Luminati. Uh-huh. <ríe> Entonces, eh, en UABC son cinco años en la universidad. Es uno de, de internado, que es básicamente tener jornadas de 36 horas cada tercer día.
2: Uh-huh.
1: O 12, de 12, a 12, 36, descanso. 12, 12, 36, descanso. Y rotas, por, por creo que si mal recuerdo, son cuatro cuatro áreas muy fundamentales uh-huh. para reforzar conocimiento. pero se le llaman internados. So- vives ahí, básicamente okay. en el hospital. Si sales a dormir a tu casa, a veces, cuando te toca guardia, no. Pero cuando, les...
0: cuando hacen guardia, ¿les ponen como un nombre, no? ¿O les dicen R? Ah, así? ok.
1: R es a los residentes.
0: Ah, porque Ajá. yo... Cuando
1: tú eres general Ajá. y haces el internado, eres un interno.
0: Ok, y vas con la letra I, me imagino, ¿no?
1: A, a un MIP.
0: Ok, ya ni bueno, ustedes entienden. Pues es que sí. sigo gente en Instagram que de repente, ajá, cuando le R no sé qué y ponen un número.
1: Eh, R1, R2. Sí, okay. y
0: yo es como, ajá, pues. Eh, son, Gracias ¿cómo, por. Como dijeron el otro día, son claves, de son trucos del PlayStation, ¿o qué? No R1, R2. Como... Ya
1: sé, las claves. ¿Sí? Es médico interno de pregrado.
0: Ok. Cuando eres
1: interno. O sea, sales de tus cinco años, te haces el internado, eres un MIP, médico interno de pregrado. Okay. Y así firmas tus notas y todo el rollo. De ahí haces un año de servicio social. Yo lo hice, el, mi internado lo hice en Houston. Uh-huh. Y abrieron una convocatoria en una beca y me toca irme. Houston Texas? Houston, Texas. Okay. Porque ahí está el centro médico más grande a nivel mundial. Y UABC tiene vínculo con ellos. Y... No por nada, pero a veces es muy buena escuela. ¿Tuviste que
0: sacar alguna visa especial o con tu pura visa de turista o cómo fue el.? Sí,
1: sí, hubo ahí unos trámites que tuvimos que hacer. Ok. Este.
0: Que me imagino que eso te dejó muy buen currículum. Sí. Ok.
1: Para estar donde estoy trabajando ahorita, que es una institución privada, pero es México-Americano, el asunto. ¿El
0: consultorio que tienes está en Estados Unidos o está aquí? Está aquí. Ok. Okay. perdón. no prosigue, perdón.
1: este y de ahí es un año de servicio social que yo lo hice en uh-huh. el hospital general en urgencias todo el año en urgencias del hospital general de Tijuana entonces llegaban cosas bien interesantes mucha o sea, gente muy canales. suave sí bastante bastante y yo creo que ahí como que volvía a, a sacar el
0: ¿Cuál, cuál es la diferencia entre Houston <ríe> un servicio médico en Houston y uno en Tijuana o sea que cuál es el la brecha así de extremo extremo o sea ¿Qué fue lo que tú notaste?
1: Es en serio la pregunta. Sí, ¿Sí? no, o sea, me refiero de,
0: es, me imagino así como, entra un paciente a Houston y, y se ve así, entra un paciente a Tijuana y se ve así, un caso extremo.
1: Mira, eh, en cuanto a la población, uh-huh. pues Houston es, es muy diversa. Áfrico-americanos, uh, africo, uh, hay muchos y también hay mucho migrante. Okay. Entonces, eh, los acentos en el inglés, o sea, dices, bueno, el idioma universal, el inglés, pero, uh-huh. oh, híjole, a veces la comunicación a mí me costaba por los acentos. Y en cuanto a enfermedades, eh, pues aquí sí polulan mucho las enfermedades del segundo, del país en vías de desarrollo, ¿no? <risa> del tu, tercer ¿verdad? mundo, eh. Sí, Sí, contagiosas, uh-huh. eh, hay mucha tuberculosis, hay eh, VIH. Muchas heridas, punto cortantes, baleados, les decíamos nosotros que es por arma de fuego. Teníamos todo un protocolo en urgencias, ¿eh? Has de saber. Sí,
0: porque sí. yo me, eh, aquí se sabe de que si no quedó donde le dieron su, sí. su despedida, van y lo buscan sí. al hospital.
1: Sí. Sí, totalmente. Los dos tienen sus lados buenos y malos. De hecho, por cuando regreso y digo no, yo quiero aprender la me- no quiero aprender la medicina de me duele una uña hasta estos laboratorios. No, mm. yo quiero aprender también como la otra parte, ¿no? Lo, no de tan... abrirle
0: la garganta, meterle un popote y esas <ríe> cosas que nos muestran en las películas. ¿no? Y yo
1: tenía un maestro, eh, bueno, él es, él es un urgenciólogo Ajá. y ah, buenísimo ¿no? y le aprendí bastante, le aprendí bastante y él era encargado de urgencias en ese turno. Y me acuerdo, o sea, que él hablaba así medio cholón. Y pues él decía, yo vengo en la obrera. <risa> pues es que es de urgencias, es como,
0: ¿Cómo es estudiar una especialidad de urgencias? ¿No es como llegas a tu primer día de clases y machetean a alguien y órale, atiendenlo? O sea, Era,
1: es, es, maneja la adrenalina muy bien ese doctor. Uh-huh. Eh, to, todos, o sea, todos le aprendí. Pero pues estar en el departamento de urgencias, mujer, petit o sea, uh-huh. chiquita, a veces te llegan unos torotes. Y, y era como, o sea, te intimida, o sea, físicamente era como oh, que te hablen golpeado y ahí creo que desarrollé mucho esto. A ver, tú estás aquí para que yo te dé un servicio. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. okay me vas a escuchar. Y como aprender a modular a personas así, como físicamente imponentes, ahí le perdí el miedo. Y gente de, de la canalización también, desafortunadamente. Mis uh-huh. respetos, ahí yo quiero hacer un paréntesis, a todos los médicos que trabajan con ese, con esa población, que son bastantes, que son muy marginados, que están en el olvido. Eh, hay mucho contenido que le llaman pornomiseria, ¿no? Como el morbo de ver cómo es eh, Sí, Sí, es
0: poco algo así. Uh-huh. Uh-huh.
1: Pero pocos realmente se meten a ayudar y hacer la chamba. Y hay asociaciones que lideré a una doctora, eh, Rebeca, que la admiro un montón porque se necesita bastante uh-huh. vocación para <ríe> aventarse esas chambas. Yo ahí dije, wow qué suave! aprendí mucho, pero en la pública en una institución pública con pocos recursos, con mucha imaginación por parte del profesional de salud porque terminas aventándote chicanadas
0: Sí, como hace poco salió de una doctora que hizo, en una caja de huevos improvisó una incubadora o sea.
1: Sí, sí, es que Ajá. es en serio tienes que aventarte cosas así para que las para que salga el trabajo
0: Porque pues. el sistema médico mexicano publicó Sí Yo lo dije yo, lo dije, yo lo dije, yo lo dije te preguntaba yo más que nada, ¿no? Porque yo imaginaría que en Houston armas legales, ¿no? me estoy yendo súper super uh-huh. superficial en eso, pues no sé, ¿no? O sea, me imagino que sus gente herida por algún accidente que ellos mismos se ocasionaron, así. No y tanto. lo que dices ya de Tijuana, pues es algo más presente que conocemos, ¿no?
1: No tanto, en Houston de hecho es mucho el problema es por la obesidad. Okay. ¿Han visto este pro- ¿Has visto este programa de Dr. Nussarden? Es un sí, los mortales quilo- que le llaman yo estuve en con español? Él. Yo, tra- yo, yo estuve con él, o sea, en el mismo hospital donde él grababa a sus pacientes. O sea, veíamos ahí cómo lo seguían con la cámara. Porque el, creo que les, dan, les pagan incapacidad. En algún punto llegas a cierto peso y el, el gobierno te. esté... Te... <risa> Perdón que me dé risa. Bro. Sí, es que es, 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 es todo un tema, es todo un tema. Entonces yo es veía. que no los imagino gente... así como
0: que estoy a dos kilos abajo, pásame otras hamburguesas. ¿no? Es como... <risa> sí. O sea, ¿qué es más fácil? ¿bajar de peso o llegarle al que me dan una pensión? Al que me llegara una pensión. Sí, sí, sí. Uh-huh. sí.
1: Y veías mucha gente, o sea, como saliendo de los, de los restaurantes de comida rápida, así con pliegues y pliegues abdominales, o sea, y caminando con un montón de dificultad, pero el vasote de soda. Entonces. Me tocaba ver muchos problemas eh, de crónico-degenerativos, que son hipertensión, diabetes y problemas con grasas en relación a la alimentación. Creo que eso, eso predominaba, que te trae todo un espectro. Eh, problemas renales, del riñón, problemas de, del corazón, uh-huh. eh, problemas cerebrales. Entonces veíamos, veíamos mucho en ese enfoque. Cáncer, en algún punto estuve en el MD Anderson y también hay eh, una rotación que hice el cáncer de colon, que, que nuevamente todo se liga a la alimentación.
0: Que también es muy sabido que allá en Houston, bueno, ya lo mencionas ahorita, es como el centro médico más grande que hay. Uh-huh. Y también hemos escuchado por allí en noticias polémicas y todo, que hasta los hijos de los políticos van y tienen allá sus hijos y todo. Entonces ahorita estoy así como...
1: Es que es, eh, es okay. todo un distrito. O uh-huh. sea, de cuenta zona río? Toda la zona río de, todo, de, de hospitales. Entonces cada hospital es una especialidad uh-huh. y hay mucha investigación. Entonces, aparte de la universidad, y, y, eso, y eso genera mucho tráfico, o sea, mucha visita de... Como hay, hay muchísimo... Pues está todo concentrado, uh-huh. no nada más en cuanto a la, a la práctica, sino a la investigación. Entonces, también hay mucha, mucho, servidor, pu, mucho servidor de salud extranjero. O sea, yo tenía enfermeras que eran de, de Jamaica... Peruanos, me
0: imagino, ¿no? De
1: un montón de lugares. Uh-huh. Entonces también el inglés era como, ay híjole, entre mi inglés mexicano y, el de ellos, <ríe> y el o de sí? ellos, o sea, sí, estaba curioso. Y los nativos, ¿no? Los, uh-huh. los, los americanos. Uh-huh.
0: Todos somos americanos, ¿eh? Te van a decir en los ay, comentarios. No sí, estadounidenses.
1: Estadounidenses. Entonces, sí, sí, sí. Eh, sí estaba, estaba fluidón.
0: Ok. Entonces.
1: Ah, perdón, nada para cerrar. Ahí hago el internado, van seis. El el servicio le dices gracias al gobierno por dejarte estudiar. Tienes que trabajar un año en una institución pública y yo lo hice en el general de urgencias aquí. Y ya son tus siete, ¿no? Te titulas y y empiezas a trabajar. O aplicas para un examen a nivel nacional que se llama Residencias Médicas, el, el ENAR. Y de ahí hay un tema muy político. Porque puede haber gente muy capaz pero no queda. Te ponen un examen y son 50 mil aspirantes por año, pero solamente quedan 7 mil. Entonces vas a conocer gente que lo ha aplicado por años, o sea, cada año tienes la oportunidad de aplicar y no siempre quedan. Pero pues en el Inter te pasa la vida, ¿no? Como vimos con el doctor Chico, o sea, como pues yo lo apliqué dos veces, pero pues después me casé, conocí y pues puedes irte por la vía de médico general e ir tomando diplomados, maestrías, hacer otro tipo de cosas. O seguirlo intentando. Y si quedas, ahí dependerá de qué especialidad agarres. Si hay, no sé, hay desde tres años hasta cinco años.
2: Uh-huh.
1: Y si agarras anestesiología, por ejemplo, tu primer año eres residente de anestesiología del primero, eres R1. Ya cuando vas en el tercero, eres un R3. Okay. Y somos muy jerárquicos. O sea, tú, el R1 respeta al R3. Y se han aventado unos dilemas ahí de violación de derechos humanos a otro nivel. No sé si te ha tocado ver en internet.
0: No tanto, pero me imagino.
1: Sí. Entonces, o sea, tienes que pedir permiso hasta pedir al baño. O sea, como cosas así medio... mm.
0: Sí me ha tocado ver de repente videos de que... Sí. De no, de que yo le estoy pidiendo las notas y que se ponen en un... Sí. Les ponen unos cagadones de palo. Pero pues voy a hablarlo así. Eh, por Entonces, fuera, yo creo que pues estás hablando de vidas humanas, ¿no? ¿Sí? O sea, en la industria aeroespacial no nos ponemos tan así, pero eh, sabemos que un error puede costar muchas vidas humanas. En ¿Sí? un médico, un error, pues es la vida de, de una persona directamente y su responsabilidad, ¿no? O sí.
1: Sea, sí, eh, ese, es, ese es como que la, es la ambivalencia, el... ¿no? Porque pues, no duermas 10, 36 horas. O sea, no Es que es duerma. lo que a mí
0: se me hace increíble. O sea. Sí,
1: o sea, y, pero le dices a tu paciente, tiene que dormir mínimo 8. <risa>
0: <Sí>. <risa> o sea, es como... Entonces dice que llevo tres días aquí parado, pero usted duerma bien.
1: Sí, entonces, eh, pues las residencias, ¿por qué se ofertan tan poquitas? O porque es menos que la demanda, ¿no? Oferta-demanda. Uh-huh. Y es porque, pues te pagan. O sea, donde tú vayas a hacer tu residencia, eh, pues tienes una be- un salario, pues. Uh-huh. Entonces, pues no se le ha invertido tampoco a tener más apertura de plazas. Y, y pues.
0: Sí, si es realmente muy inhumano una jornada de 36 horas, por, o, o tienen acá como algún dormitorio donde en algunos, están al sí. pendiente, o sea, de que les dan chance de que, pues no hay ahorita algo, vete a acostar un rato, ¿no? O sea.
1: Eh, sí. En algunas partes. En algunas partes, Ajá. lo llaman las famosas miperas. Miperas, así okay. lo llaman. Eh, pero sí, sí existen, o sea sí, sí hay estos espacios, pero a mí me tocó bañarme en el general y no, no, o sea uh-huh. y mira, te estoy diciendo que yo estuve en hostales, o sea, sí. y era como, valga medios pero ya el cansancio y dices, es lo que hay o sea, sí, sí se te forja mucho esta mentalidad mira, yo tengo, tengo esto y con estas tres herramientas tengo que hacerlo, ya, o sea, uh-huh. ni modo y y está padre, o sea, está suave que se te agilice esta cuestión, pero pues tampoco como que lo lleves para todos los aspectos de tu vida, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá, entonces... Wow. Yo creo que por eso también se tiene mucho el perfil de este médico, ¿no? Como que es muy estricto, muy... Uh-huh. Pero es también que está muy ligado a la formación. O sea, su formación le merma en su personalidad, entonces...
0: Sí, es, es una carrera a la que le dedicas mucho tiempo, a lo que se sabe públicamente sin estar ahí en el medio... También de que es muy perreado, lo voy a decir. Es uh-huh. de las estadías y todo esto que hacen, residencias. Eh, yo cuando lo veo, yo de plano no me hubiera metido ni de pedo ahí. Yo fui eh, voluntario en Cruz Roja desde, y el contacto con la sangre y eso no aguanté. O sea, me salí. O sea, me gustaba la idea de querer ayudar. Uh-huh. Y dije, probablemente de aquí pueda decir si quiero ser médico o no. Y, nope. y eso que era de voluntario en Cruz Roja, ¿sabes? O sea, así de que no hasta afuerita, o sea, voy sí. a botear y ya no, es todo sí, <ríe> okay. pero ya, ya el meterme con el contacto ahí de que cuando te enseñan te empiezan a enseñar a, a inyectar y que te, eh, hacer, ¿cómo se llaman estas? ¿Pérulas? Ajá, ese tipo de cosas que es para dar los primeros auxilios en pues no, o sea, dije yo, no, 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 ya mirar ahí la sangre, no, 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 luego a una señora se le salió un ojo una vez, no, para que sí, no, dije, esto no es para mí Sí, no, no. es
1: que sí, sí, sí está... Oh, a mí sí me gusta esa adrenalina. Nope. Sí se vuelve como muy, muy adictivo.
0: Y me imagino yo que sí. También me imagino que, que vas perdiendo como la sensibilidad, ¿no? A, a ver videos, a ver este, cosas de que ya te llegue ahí alguien con algo expuesto... Y tú de otro más, ¿no? Así como, estaba más feo el del día de ayer. (risa) No sé, algo así me imagino.
1: Sí, sí, sí sí le vas perdiendo el asombro. Te vas habituando, no se lo pierdes completamente, pero sí te vas habituando a a la anatomía. Yo me acuerdo de las primeras veces, o sea, la primera vez que vi un cadáver, porque nos tocó trabajar con cadáveres para disección. Eh, Sí recuerdo la primera impresión, y, y como que tardé en digerirlo todo el día, ¿no? Como, ¿a poco así me veo por dentro? O sea, así ah, como... ¿Por dentro? Y, bueno. así, y yo así viéndome, wow. O sea, como Ajá. tantos músculos tenemos y el tendón. O sea, sí me acuerdo que me, que me hizo algo ahí. <ríe> pero pero conforme, conforme vas ejerciendo, yo creo que algo que también se me hace bien bonito y que les agradezco mucho a mis pacientes es esta confianza de de exteriorizar su vida, porque pues uh-huh. al final nos enfermamos por nuestras rutinas y nuestros hábitos, ¿no? Y, y pues en esa rutina de hábitos pues vienen aspectos a veces muy sensibles y que me platiquen separaciones eh, situaciones emocionales, no sé, como las dinámicas de trabajo soy muy, muy visual, entonces uh-huh. como que me los empiezo a imaginar y okay. se me hace bien bonito que me tengan esa confianza, o sea, como... Y, y cosa que hasta la fecha, y yo nunca he dicho nada en relación a mis rutinas, ¿no? Por ejemplo, de que me, Sí, sí,
0: sí, porque hay ética no, de por medio, ¿no? Sí, sí.
1: totalmente. Pero jamás voy a... Y eso sí lo tengo muy cimentado. Jamás voy a hablar de experiencias Ajá. o de... Porque no, es con, no sería con un plan educativo, sería con un plan de entretenimiento. Y o para morboso. mí eso no. Uh-huh. Para mí eso no aplica.
0: Y, y fíjate que yo tengo una duda que no sé si puedas responder. Eh, si, si no, pues la brincamos, ¿no? pero ¿La primera vez que eh, un paciente con el que tú hayas trabajado directamente falleció? ¿Te acuerdas de esa primera impresión de tu primer paciente directo? ¿Ha sido igual a los demás o, o ese fue como el de aquí, así se va a sentir siempre?
1: Yo creo que siempre te van a doler. Ajá. Si vas a recordar el primero... Y le tuve que dar. Yo ya trabajaba en una clínica uh-huh. eh, hacia guardias uh-huh. y tuve que dar un RCP en una clínica de primer nivel, clínica o sea, de, que, de consulta, pues donde uh-huh. no tienes todas las herramientas. Y me tuve que aventar una RCP, o sea, resucitación cardiopulmonar, así como bien intensa. Y pues falleció, o sea, llegó en paro y no lo pude sacar, no hice un vínculo previo. Okay. Ese fue mi primer paso. ¿Llegó como de urgencia? Sí, o, o sea, en, durante la formación como interna, pues sí uh-huh. veías no como esas situaciones, pero eh, ya t- yo liderar toda la dinámica, ese fue mi primero. Y de allí, eh, los que estás tratando, los que tra- llevan lleva un tratamiento y después fallecen, ahí se duelen mucho. Eso duelen mucho. Por, y con COVID me pasó. Sí, pues. por
0: con COVID era, ya lo, sí. lo mencionabas hace rato por eso, pero dije, esas no fueron los primeros. No. Porque el, el con COVID a lo mejor la situación fue un poco distinta porque pues nadie sabía qué se estaban enfrentando y la información no estaba tan rápido, o al menos eso es lo que yo creo. Sí. Pero con un paciente, pues vamos a decirlo de ya lo que es lo normal, <risa> ahí sí... Debe estar bastante complicado, ¿no? O sea, ¿cómo lidias con eso? O sea, ¿cómo...?
1: Te, te duelen mucho los pacientes, los pacientes jóvenes. O sea, y porque yo tengo muy claro que uh-huh. hay una ley de vida, ¿no? Uh-huh. Y, y de a cierta edad se espera que el ciclo termine. Pero cuando es inesperado, cuando se un paciente de 40... O sea, te quedas, no, espérate, tenía mucha vida, o sea, con son niños, Ay, no, eso yo no no tolero. No tolero. Yo, la verdad, eh, en mi internado, o sea, lo menos, eh, procuraba no hacer tanto contacto con niños con diagnósticos terminales.
0: Fíjate que que hace hace unos días miré que estaban buscando un riñón, riñón o pulmón, no me acuerdo, para una niña, una recién nacida. De, este, de, de que le colapsaron los dos y la tenían que estar haciendo como unas diálisis, hemodiálisis, no sé, algo así no, no estoy muy familiarizado y yo me, yo me pregunté el tamaño físico del bebé, o sea, encontrar un donador de ese tamaño quiere decir que es un bebé que ya nació muerto, o, o cómo consigues una donación para un bebé así, o sea en mi mente fue como de la, ¿La va a armar? O sea, ¿qué, ¿qué sucede ahí? O sea, ¿y qué médico va a decidir? Bueno, pues voy a abrir el otro y metérselo Mi a este, ¿sabes? Mis respetos
1: para los pediatras, los cirujanos pediatras. Para los pediatras. ¿eh? Es, es otra medicina. okay Es otra, es medicina. otra medicina. O sea, uh-huh. es una medicina bien diferente. Y quiero entrevistar a uno. Eh, vive en Obregón. Uh-huh. Va a venir. Y mis respetos para, para esa profesión. Porque sí, con el, con el adulto uno es meticuloso. Con los niños más. Y, y en esos casos y es que nunca sabes la, no, nunca sabes en qué circunstancia en qué hospital o en qué en otro municipio si ocurrió y uh-huh. se puede hacer el trasplante entonces tú lanzas la la posibilidad la, sí, porque esperan- la necesidad la
0: esperanza es lo último que muere
1: total total uh-huh. entonces no, nunca sabes de dónde te pueda venir digo eh, en el hospital general a veces hacen vienen por trasplantes y Hacen trasplantes y los reciben también de riñón precisamente uh-huh. de otras ciudades y se llevan a un médico. Tenía un, un compañero que hacía eso. Lleva con sus hieleritas y todo <risa> el rollo. Pero ya uh-huh. estás hablando de adultos, pero nunca sabes en dónde empieza una vida y en dónde está terminando otra. Y si puedes hacer ahí un cruce y entonces tú lanzas la, la, la solicitud.
0: Ok. Y entonces eh, tú a futuro ahorita te sigues viendo como en dónde estás quieres estudiar una especialidad quieres que el mundo te ilumine y te diga para dónde hacerte mira
1: yo en tu iluminate ahorita luminati. <risa> no o sea
0: aparte de seguir haciendo este contenido que quieres seguirle trayendo a la gente eh, humanizando a los doctores aquí desde que como ahorita qué es lo para dónde ves que te apunta este porque es 2024 o es sea, el primer episodio que grabamos este año cómo cómo te ves o sea qué es lo qué pasa por tu mente
1: Híjole, qué bien. No, no es cierto. Eh, sí, me veo, me veo más flexible a los, a las, a los cambios de dirección, uh-huh. porque yo tenía mis metas muy establecidas antes de la pandemia y me tronó. Sí. Esa, esa fue una. Y me dio depresión, terminé, o sea, terminé en uh-huh. un periodo con medicamento y posteriormente ya no. O sea,
2: uh-huh.
1: sobrellevamos esa esa atravesamos esa parte pero para mí es una lección bien grande. Y ahorita sí me he estado fijando metas en sigo eh, trabajando mi proyecto de vida en terapia de corto y mediano plazo. Y el seguir estudiando no es no es algo que lo cuestiono, es uh-huh. de de sí o sí. Y tengo los planes de Revalidación, ya inicié el proceso para irme. A est- Mi esposo es mexicano americano, él es mexicano, pues, uh-huh. pero por su tipo de trabajo es más conveniente que yo vaya para allá, uh-huh. que me den una plaza en Ciudad de México, por ejemplo. Y la intención es, es hacer la especialidad en Estados Unidos, uh-huh. pero ahorita estoy bajándole el ritmo y la expectativa a al cómo debería de ser. Me veo en mis 40 empezando una especialidad. Okay. Eso es, eso es como mi tope. A mis 40 quiero psiquiatría, eh, fue muy necesaria. Sigue siendo muy necesaria y en estos Ajá. tiempos se viene más.
0: Pero ya la psiquiatría ya es este pues ya, entonces sí es sí es parte médica, no? Pero lo que voy es como ya no te vas a, a un brazo roto un, no. una gripa algo. Es,
1: es, es muy clínico.
0: Decirte muy al, al lado ya vamos a ver, lo relaciono con psicología.
1: Sí. O sea, ¿te
0: saldrías como de una línea de fuego para irte a otra...
1: A una... Más
0: calmada, vamos a decirlo,
1: tal vez. Sí, tal vez. Puede que sea un poco más calmada, pero eh, sí veo mucho la necesidad y... Tanto del estigma, de la especialidad, porque de hecho hay historia de cómo es que empiezan todas las, las otras especialidades, ¿no? Cómo uh-huh. es que surgen. cirujano eran eran barberos. Sí. <risa> eran, y los psiquiatras surgen por la necesidad de retirar a todos los vagabundos de la calle. Entonces, en algún punto en México había tanta gente con enfermedades mentales que pues nada más divagaban. Ajá. Entonces, se los empiezan a llevar a instituciones y los empiezan a recluir y se vuelve un problema entonces hay que ponerles un orden okay. y traen personal de salud y ahí empieza la, la psiquiatría
0: okay, entonces
1: okay. El, desde la historia de cómo viene no y que, que creo que también vinculo mucho a mi historia personal ¿no? como uh-huh. como el conocer las 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 dos esferas de la vida socioeconómica no uh-huh. como porque unos sí y otros no entonces creo que eso va más con mi persona me identifica
0: ¿No te pasa que encuentras como la solución a un problema fuerte que tenías y quieres ayudar a todos a que encuentren esa solución?
1: (risa) Probablemente. Porque siento que
0: va por ahí y me pasa con algunas cosas ahora que he estado yendo a terapia y todo eso. Ajá. Es como, necesitas esto, ¿sabes?
1: Sí, pues, o sea, como dices, encontré la respuesta, miren todos. Pero, pues, sí estoy consciente que mi respuesta no es la misma para los demás y mi camino va a ser diferente al de todos, ¿no? Y está bien, o sea, cada quien... Mientras tenga las herramientas... Eh, mientras tenga las herramientas al alcance, cada quien va a decir qué herramienta utiliza y para dónde jala. Uh-huh. Pero... Yo creo que... Lo que me hace mucho ruido es que no a todos se les da al alcance esas herramientas.
2: Uh-huh.
1: Y una de esas es la educación. O sea, porque yo sí veo mi historia de vida y digo, si no hubiera sido por educación, que mi mamá fue como muy incisiva, yo no estaría haciendo lo que estoy haciendo ahorita, pues. Y... Y no sé para dónde iba eso, pero <risa> <risa> pero creo que con la psiquiatría eh, hay, hay situaciones que sí son... Mi esposo trabaja con población eh, neurodivergente, uh-huh. muy, m- y, pero ya a nivel estructural. O sea, ya no es tanto como cambia tu conducta, perdona tu padre, sino es... Ya hay, hay modificación en la estructura cerebral, entonces sí se ocupan medicamentos... Está muy, muy... Eh. Sí, mira, el
0: otro día que hicieron una publicación, ¿no? Sí, sí. ese
1: hombre publica. Yo sí, publico ya, memes. Ya,
0: ya, ya. Puede, ya le pueden verificar su perfil en Instagram, ¿eh? Ya ah, con una no, publicación. No. Una... Sí, 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 <risa> sí. Tú mandas ahí el link del...
1: Sí, él es él él súper nerdo. Súper nerdo. O sea, la otra vez llegué el jueves del Open Mic bien tarde y me dice, mira, ¿cómo funcionan las ondas de sonido? Y yo... <risa> <risa> hey, a mí se me interesa ¿eh? <risa> Sí, uh-huh. creo que se ve muy bien Arian, muy macha ahí uh-huh. trabajando eh, Pero Me veo Me veo como un límite Porque sí quiero especializarme uh-huh. 40, pero en este inter Quiero seguir explorando Estas nuevas vías de, de creatividad Ajá Y los hijos entran también dentro del panorama Que también lo traigo al, al tema entonces, eh, sí estoy, estoy con esta situación de congelar óvulos.
0: Ok. Va, va, va. O sea, ya estás buscando como una sí, alternativa, como, no estás sí, cerrando la puerta.
1: No, no estoy cerrando la puerta, y pero sí estoy pues estoy consciente que, que, que hay que planificar. Porque uh-huh. antes no solía hacerlo tanto, nada más me iba con la viada y de repente no... Que el plan sea así luego la vida sucede y uh-huh. no es así, te truena, te deprime.
0: Sí, sí, tener un plan y que llegue una pandemia o que llegue X cosa y te lo destruyas y ¿Sí? tiende a afectar mucho a lo que... O <risa> que nos digan,
1: o que nos digan esta realidad es virtual <risa> y
0: Ey, mira son Cárgamelo tres desde el inicio pero no me borres lo que ya soy. Sí, así como, así.
1: sí, la vida, es, la vida es bien random uh-huh. y sí está bien tener eh, planes y metas y, y no crea, si me ondea, tengo gente de, mi, de mis colegas, de mi edad, que ya ahorita ya son profesionistas, tienen sus casas, están teniendo hijos y yo, yo debería de... Y yo me centro y digo, qué padre por ellos. Tú también tu, tienes esas herramientas. ¿Quieres eso? La realidad es que no. Entonces, y les admiro y les respeto, pero yo voy por otro camino y... pues ya está.
0: Sí, es donde tu momento llegue. O sí. sea sí Pero tampoco...
1: Ajá, ajá, perdón. Pero tampoco... Que llegue mi momento, pero que tampoco sea... Eh, uy, me llegó la edad y no decidí. O sea, como...
0: Siento que las decisiones ya no están en nosotros, ¿sabes? ¿Tú crees? Sí, yo siento que las cosas se van acomodando y no sé si llamarle universo, destino, Dios, piedras, desde este, pero siento que aunque tú planees algo las cosas se van a acomodar para llevarte a lo que realmente te gustaría. O sea, Mm eso es algo que he estado aprendiendo últimamente, de que cuando empezamos a vibrar en algo, ya hablando así de de tu (ríe) luminati, como dices y todo, cuando empezamos a, a querer algo, pero no desde una carencia, sino de algo que me gustaría, ¿sabes? Es como realmente me gustaría que esto sucediera, aunque sea lo digas inconscientemente o algo, tú solo el universo te lo va acomodando para llegar ahí. Y si en la pandemia pasaron cosas y todo, fue para llevarte a este punto donde estás ahorita. Ah, Tal vez de libertad. <risas> Tal vez de libertad creativa y todo esto donde estás llegando. Y, y es como, aunque tengas un plan, mucha gente dice, uno propone y Dios dispone. Ajá. Por eso te digo, a lo que tú quieras creer, ¿no? Este Creo que por algo estamos aquí y aunque tú estés viendo hacia futuro, pues no lo amarres. Simplemente visualízalo uh-huh. y eso que lo que más te gustaría, solo pues cada día que estés haciendo algo, piensa en eso y se va a acomodar las cosas. O sea, Mira pues, lo
1: que vine en terapia. ¡Kevin me terapia! Eso es lo que yo creo. <risa> sí, es totalmente, o sea, uh-huh. totalmente coincido. Eh, nuevamente estaba siempre muy enfocada a cumplir la meta y como... Y luego este éxito, y luego este éxito, pero volteaba y decía, no disfruté el proceso, no me siento bien, Exacto. necesito más, ahora necesito esto, ahora. Siempre estar buscando algo, pero pues más que la búsqueda en algo externo era la búsqueda hacia adentro, lo que necesitaba hacer. Uh-huh. Y ese adentro era, una, ser, ser honesta conmigo, uh-huh. reconocer do- quién soy y de dónde vengo. El Kiara Karen, o sea, el Karen, ¿no sabes cuánto? Me lo me lo escondía, Ajá. me lo escondía y me enojaba que en la universidad me, me pasaran lista y Peralta Farías, Kiara Karen. Y yo, me enojaba porque hay una historia ahí entre disputas de que mi mamá me quería poner Karen y mi papá Kiara y Ajá. no llegaron a un acuerdo y que dijeron, pues, pónganle los dos. Entonces, no, pues, gracias por aquí. Aquí el conflicto sí, sí, sí. en... Encarnado, Que entonces... es un nombre
0: muy de superhéroe, no sé si se pasa. <risa> ¿Sí? Sí, en las de Stan Lee, lo de Marvel, Ajá. Eh, todos los superhéroes tienen nombre y apellido que empiezan con la misma letra, Peter Parker. ¡Órale! Kiara Karen, wow. Es un nombre muy okay. de superhéroe, ¿eh?
1: Pues es que en mí en la primaria era caca. O sea...
0: Tim K. K. Ajá,
1: uh-huh. súper classy ahorita, uh-huh. mi comentario, pero, uh-huh. o sea, pues de niños era la caca, entonces era, y ahorita lo tomo a broma, no, la doble K y así me presento cuando, cuando uh-huh. es en stage, pero sí, y, sí me causaba molestia, o sea, sí me molestaba bastante, y ahorita es, no, es de donde es, lo que soy, es uh-huh. lo que soy, es lo que traigo y, y se siente una paz. <risa> Sí. Te sentí una paz, la verdad, que no había experimentado eso, ni en el viaje. Mi primera vez que viajé sola al extranjero, la primera vez que hice algo que socialmente se le reconoce, ¿no? Como, uh-huh. wow, hizo esto, se, o trabajé toda la carrera, ¿no? Los fines de semana de mesera. Uh-huh. Y era como, oh, cuando me gradué, yo sentí, yo creía que me iba a sentir realizadísima. <risa> <risa> me sentí bien, sí, sí, sentía sí. bien el reconocimiento, pero o sea, me acuerdo sentarme y decir... ¿Y luego?
0: ¿Y ahora qué? ¿Y
1: ahora qué? No
0: pensé llegar tan lejos. De... Ajá,
1: una, no pensé llegar tan lejos. Y dos, ¿y qué sigue? Y, y realmente quería esto. O sea, como que empezaban ahí como dudas. No, no importa. Voy a hacer la especialidad, voy a hacer esto, voy a casar. O sea, como que... seguías en...
0: buscando algo que te diera ese sentimiento que estabas buscando.
1: Ajá. Y me lo dio estando. Me los da una noche de jueves en... Público de 10, 15 personas para darme, controlar mi cuerpo, conectar con lo que digo, mi emoción y mi experiencia de vida. Y luego escuchar una risa y digo, no sé, no sé qué tan patológico tenga que ser esto, pero no le estoy haciendo daño a nadie. Esto es una. Y dos, sentir esa, esa, sentirlo es como indescriptible. O sea, fue como es aquí, es la es droga esto. De
0: que nadie te vende.
1: Exacto. O sea, y, y es, dije, es esto. Ahí dije, él era lo que estaba buscando.
0: Es exactamente lo que a mí me pasó. Por eso estoy ahí. Por eso, a pesar de que tengo mi trabajo, que soy profesionista y todo. Eh, que eres me... un
1: chingón, ¿eh? Gracias,
0: gracias. Voy y me Medio peleo. millón
1: en TikTok. Yo cuando me preguntan, oye, ¿qué estás haciendo un podcast? Vi y yo, sí, mi productor tiene medio millón de seguidores en TikTok. Ahí y vamos encarga. por más. Y vamos por más. Y ya se va a ir de gira. Y no anda codeándose con... Crema y nata de de los los productores y de los podcasts.
0: Sí, sí, sí ahí andamos y exactamente lo que tú dices, eh, terminé mi carrera, eh, no sabía, dije, güey, qué pedo, o sea, yo, no me está dando felicidad de este título en mi mano, esta cédula no me está dando lo que pensé que me iba a dar y un día hago stand-up y, güey, o sea, esta (risa) satisfacción es lo que yo quería sentir cuando me gradué. Sí. Y creo que vas por el camino correcto porque es como yo me siento entonces yo siento que lo que yo hago es correcto porque estoy okay. siguiendo lo que me gusta y si tú también estás sintiéndote así quiere decir que
1: Ay, pues mira, vamos bien vamos bien y si no creo que el nuevamente es como el reconocimiento social ya no lo busco ya busco mi mi plenitud y mi realización plena del hombre ah wow, mm-hmm. <ríe> pero Busco mi realización independientemente de cómo vaya a ir la métrica. Ahorita estoy en eso, ¿no? Como si tengo expectativas, miedo de exponerme eh, en podcast, en, a la crítica, el, a un gremio que es duro, eh, Ajá, sí. <ríe> que el margen de error entre más chiquito es lo mejor. Uh-huh. Y, y estoy abierta a la mejora, a la crítica constructiva, y pero sé que voy a enfrentarme a todo y pues me acuerdo, me acuerdo, no, mija, usted, usted puede. ¿Y,
0: ¿y sabes qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué? Que termines dando consultas.
1: Lo o mismo sea, me dijo un amigo.
0: No vas a morirte de hambre por ir a hacer comedia. <ríe> sí. O sea, desde nuestro privilegio estudiado, es, nos podemos reír y decir eso, porque no es el caso de muchos de los que sí. están haciendo lo mismo que nosotros. Sí. Pero si tomas el riesgo, lo peor que puede pasar es que sigues donde estás Regreso ahorita. Donde
1: estoy. Y que la verdad disfruto bastante. Disfruto bastante. Y nuevamente, mis, mis historias de consultorio jamás se van a ver tras, eh, traslapados en, en entretenimiento. Eso será meramente para educación, porque sí, sí sé uh-huh. separar, que es cada cosa. Que ese también era como un, uno de los miedos, ¿no? Como si algún paciente llega a ver esto y se pueda sentir vulnerado. Uh-huh. Pero genuinamente, una, los invito a ver mi, mis shows. Sí, <ríe> sí.
0: Y eso me lo dijo Borre, ¿eh? O sea, Borre de leyendas legendarias. ¿Me ah, les
1: digo el él hombre? Me dijo,
0: él me dijo eso. Me dijo, güey, lo peor que puede pasar es que termines ¿Sí? en tu jale. Amigo. ¿Sí? Dice, nosotros no teníamos otra opción. Sí. Entonces, Pues ahí. qué chido. Pues que ahora... Ya nos extendimos un poquito. De es este, que me encanta hablar de mí.
1: Eh,
0: este es tu podcast, es tu proyecto. Gracias por permitirme aquí ser la hora el entrevistador para que la gente te conozca un poco y te humanice. Y algo que quieras decir, donde ¿no? te puede seguir la gente o algo, de este. ya despide pues, el programa.
1: Pues una... Uh-huh. Eh, Muchísimas gracias Kevin, nuevamente eh, uh-huh. hay un dicho que a veces como que me hace ruido pero dice que eres el promedio de las cinco personas con las que te juntas, no sé si lo has escuchado uh-huh. me parece medio capitalista el tema, pero eh, sí, me, sí te nutre, sí te nutre el entorno y tú eres una de ellas Uf. al ver la constancia que tuvieron Favo y tú en, en lo que les gusta, eso uh-huh. marcaba la pauta ¿no? y, y yo aprendí eso que no nada más es pasarla bien, sino también estructurarlo, estructurar tu pasión, no sé, uh-huh. ponerlo ahí, y se ven los, ref- en los resultados que tienen, se le están rifando, van a, me siento muy privilegiada de que hayas aceptado producirme el podcast, y <risa> es bien cabrón, porque yo sé que a algún punto vamos a estar viendo esto unos años y decir, oh, <risa> Lo voy a presumir Mientras voy a muy... uh-huh. sí No sé dónde vaya a estar Pero donde, vayas, que, donde sea que estemos Voy a ver esto con mucho cariño Y sé que vas a estar en una posición Muy uh-huh. muy top Y por otro lado Quienes Vayan a ver mi podcast eh, Agradecerles Agradecerles la crítica constructiva Si es que hay áreas de mejora Ya los he estado revisando Y digo, ay, Dios uh-huh. <risa> Y por otro lado, eh, pues mis redes es kiara.fa. Esa es mi cuenta personal, en donde de manera eh, diaria sí ando jugando como este papel del personaje, del influencer, pero aventando un dato médico.
0: Dejen ahí sus dudas médicas. Deja,
1: de, deja los domingos abro caja de preguntas en relación a temas de salud uh-huh. o de biología. Y me gusta mucho porque tengo una red de especialistas en los que si yo no conozco la respuesta o sé que alguien la puede tener más pro, me acerco a ellos. Y uh-huh. creo que es una manera muy chida de divulgar información. Y Kiara Karen es mi perfil de comedia.
0: Ahí está. <risa> Ahí está para que la sigan. Y pues esto solo es la primera temporada. Vamos arrancando. desde A este punto llevamos cuatro episodios, cuatro, si mal no recuerdo. Sí,
1: ya lista para salir.
0: Y pues dejen ahí sus dudas porque también va a haber una sección, creo más adelante, donde responderás que comentarios o dudas que tenga la gente, pero ya aquí en, en, el en algún episodio especial extra que salga por ahí. ¿no? Yo
1: aquí me estoy dejando guiar completamente por el experto, entonces él lo sugirió, <risa> lo vamos a hacer.
0: Entonces a partir de cualquier episodio que vean, dejen ahí sus dudas sobre la entrevista que haya sucedido y todo para que pues este podcast vaya siendo más de ustedes y se sientan ustedes parte de él, que es lo que queremos que, que sean, ¿no? Va. Ya por último, yo soy Kevin Cartón en todas mis redes. Eh, mi nombre profesional, pues, no lo doy porque <ríe> solo, solo soy Kevin Cartón, productor, podcast, comediante y... No más. Ajá, nada más. Eh, es, eso es lo importante que necesito que sepan. Eh, lo demás, pues, eh, ahí si sí nos vemos en el trabajo, pues, me saludan <ríe> Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio, quiero. Pues muchísimas gracias. De nada. Bye.
2: Bye.